0: Servus und herzlich Willkommen zur 17. Folge unseres Podcast Community Coffee. Mein Name ist Rudolf Hebner, ich bin Grafikdesigner und heute darf ich die Selina Schöber recht herzlich bei mir begrüßen. Stell dich ganz kurz vor, wie geht's da, was machst du?
1: Ja, also wie schon erwähnt, ich bin die Selina, ich bin 22, seit eineinhalb Jahren, vielleicht sogar ein bisschen weniger äh, selbständige Fotografin. Seit hm. Oktober bin ich fertig mit dem Studium in Informationsdesign und jetzt geht's erst eigentlich erst so richtig los wieder mit der Fotografie, ähm, mit der Selbstständigkeit und Jawohl. ja vielleicht nur zu mir als Person. Ich bin ein sehr verkopfter Mensch vielleicht. Ich liebe Logik und Struktur und äh, <lacht> habe einen totalen to do mit listen waren. Ha, ich, ähm, kenne. <lacht> ich bin ein ziemlich, ich glaube ein ziemlich ein empathischer Mensch. Also ja. Ich heule wie wahnsinnig, wenn der Baby-Elefant in der Dokumentation wieder zur Mama findet. Und ich von <lacht> Titanic mag es gar nicht anfangen. <lacht> ähm, ja, genau. Aber Schön. so viel mal zu mir.
0: ja Das ist mir ein Intro. Mega. <lacht> ja, Selina ähm, wie bist du eigentlich generell so zur Fotografie gekommen?
1: Boah, ich glaube, jeder hat... Eine Hätte normalerweise so eine coole Story wie der Opa und die Oma, die haben das schon immer <lacht> gemacht und keine Ahnung. Aber ich habe sowas irgendwie nicht, wo ich sagen kann, ja, von dort her kommt das. Ähm, bei mir, ich kann da gar nicht mehr sagen, mit was das angefangen hat oder warum ich angefangen habe. Bei mir war das, also ich hab, ich kann nur erzählen, mit was ich angefangen habe, nämlich mit einer Kompaktkamera ja, okay. Und zwar war das so Kompakt kleines Teil, mit dem ich fotografiert habe. Keine Ahnung von irgendwelche Einstellungen, keine Ahnung von äh, irgendwas eigentlich mhm. und ähm Früher war das eher so diese Tumblr-Generation, falls man ja. das sagen kann, wo ja, man diese super coolen Sprüche auf die Bilder geschrieben hat und oh ja. sie mit Lebensmittelfarbe ins Gesicht klatscht hat. Ich habe mir meine Lebensfarbe, äh, Lebensmittelfarbe, also rote Farbe, ins mhm. Gesicht klatscht und die habe ich aber nicht mehr mehr <lacht> Das hat so dann einfach, ja. Ich habe dann einfach auch Wochen warten müssen, bis es <lacht> runtergegangen ist. Was habe ich nur erst gemacht? Ich habe mit Puzzleteilen hab angeklebt. Mein Zimmer habe ich ausgeklebt mit Zeitungspapier. Meine Schwester, die habe ich in die eiskalte Erlauf geschickt im boah, was war's was? Da? März. Bis zur Nase was? sitzen. Äh, ja, so hat das irgendwie alles angefangen. <lacht>
0: das ist gefährlich. <lacht> ich
1: habe also, ähm, hab einfach verschiedene Dinge ausprobiert. Und darunter auch diese super coolen Sprüche, die ich kann halt keinen mehr sagen darf. Und ähm, irgendwann zu meiner Schwester übergegangen und deren Freundinnen. Und ja, und irgendwann hat sich das so weiterentwickelt. Dann habe ich eine Pause gemacht und jetzt bin ich da, wo ich jetzt bin.
0: Und dann hast du auf einmal gedacht, jetzt mache ich mich selbstständig. Weil es mir jetzt so gut gefällt, das Fotografieren an sich. Oder hat es da das irgendeinen Moment gegeben, wo du da gedacht hast, Vielleicht ist mehr ja. hinter dem ganzen Fotografieren.
1: Das war, glaube ich, durch das Studium ist das dann kommen. Äh, mein Studium, als Informationsdesign, war ja doch ein sehr kreatives Studium. Und äh, ich habe nebenbei in einer Fastfood-Kette gearbeitet. Und ähm, ich sage einmal so: Wenn man jeden Tag verschwitzt nach Pommes riechend heimkommt, dann irgendwie die Kreativität geht dann auch ein bisschen flöten.
0: Ja, das <lacht> und, kann ich mir vorstellen.
1: Und irgendwann haben wir immer gedacht, gut, jetzt probiere ich es halt einmal wieder. Und so bin ich dann eigentlich zur Paarfotografie gekommen. Also hauptsächlich Paarfotografie, sage ich jetzt einmal. Ja, genau.
0: Sehr, sehr spannend. Was ja. macht dir eigentlich im Großen und Ganzen wirklich Spaß am Fotografieren? Oder was sind die Dinge, die dir beim Fotografieren keuten?
1: Puh, das ist, glaube ich, so eine hochphilosophische Frage. Warum geht der Gärtner Blumen pflanzen und der Architekt äh, Gebäude entwerfen? Ähm, puh, also äh, ich sage mal so, ich versuche es mal anders zu erklären. Am liebsten war es mal, wenn mir auf Schritt und Tritt... A Fotograf, eine Fotografin folgt und alles dokumentiert. Nicht weil ich egoistisch mm -hmm. oder narzisstisch oder dergleichen bin, sondern weil ich einfach fühle, dass der bestimmte Situationen, richtige Situationen, äh, meine Mama beim Arbeiten, mein Papa, wie er vom Laptop sitzt, meine Eltern, wie es gemeinsam lachen, meine Freunde, meine, wie ich an, weiß ich nicht, einen Schreikrampf kriege oder keine Ahnung, <lacht> äh, dass der ja. das halt alles festhält, damit ich irgendwann wieder wenn ich 80 bin, mir an das zurückerinnern. kann. Und, mhm. ähm, und zwar so, wie es wirklich passiert ist. Und nicht, weil ich in eine Kamera geschaut habe und ein uh, 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 gezwungenes Lächeln aufgedruckt mhm. habe, ja. sondern ähm, einfach, weil es halt wirklich so passiert ist. Mit allen Lachfalken und Doppelkinn, was noch geht. Und am Ende ist ja das... Was am allerschönsten ist, sie später anzuschauen. Nämlich die Emotionen und die Gefühle dahinter mhm. und nicht dieses verkrampfte Lachen. Und ich glaube, was das Schöne eben an der Fotografie ist, wenn wir Momente nicht festhalten, dann werden es immer nur Momente bleiben, die irgendwann zu Erinnerungen werden und dann so, mhm. so ein Puzzlestück in, in unserer Erinnerung und dann. Die graben, graben wir dann irgendwann zufällig, kommt das immer wieder aus so ein Moment, an dem wir uns erinnern. Aber es ist doch viel schöner, wenn wir sowas festgehalten haben, damit so ein Moment eine Unendlichkeit kriegt und nicht eine ja, Endlichkeit.
0: Ja. Ja. Das ist sehr schön gesagt. Ja. Aha, danke. Ja, <lacht> und ich finde auch, ganz ehrlich, das ist auch der, der feine, aber trotzdem große Unterschied zwischen wirklich einem normalen Foto- das du halt vor einer Familie, wie soll es mal machst, und wirklich dazwischen die Fotos. Also gerade, wo es nicht halt aufpassen, wo lachen miteinander, genau. wo genau. halt die Emotionen spielen. Genau. Und das macht halt irgendwie den, den feinen Unterschied. Und ein yeah. guter Fotograf sieht das halt, beziehungsweise yeah. schafft solche Momente,
1: genau. wo man halt genau
0: die Emotionen capturen kann mit Und der das Kamera.
1: ist ja das, ähm, das ist ja meiner Meinung nach gerade das Schwierige oder das... Schöne, na das Schwierige, nehmen wir es das Schwierige, nämlich richtige Emotionen von Paaren, von Familien zu bekommen, weil mhm. die müssen sich ja Pudel wohlfühlen. Das geht ja nicht ja. einfach so, dass sie sagen, haha, und jetzt haben wir Spaß und bla bla bla. Das funktioniert <lacht> schon ab und zu, aber heute in den meisten Fällen nicht. Und es geht ja, es ist ja, sie sagen mehr Emotionen, wenn man versucht, dass man ihnen sagt, hey, Ihr seid so vollkommen sicher, ihr, seid, ihr könnt sich da wohlfühlen, es ist überhaupt kein... Und man hat dann auch so ein paar Tricks auf Lager, wie man versucht, die aus irgendeinem Ding rauszuholen. Mhm. Ich, was macht denn dir am meisten Spaß beim beim Fotografieren? Ist es auch dieses Emotionen, dieses Gefühl oder ist es, wo du sagst, lieber dieses Positionieren? Es gibt ja Fotografen, die sehr positionieren einfach.
0: Ich muss sagen, es ist irgendwie ein bisschen der Anreiz, weil du wirst ein bisschen in ein kaltes Wasser geworfen. Natürlich ähm, kannst du vorbereiten und du musst dich auch vorbereiten. Irgendwie finde ich persönlich. Du musst dich für das Shooting halt vorbereiten. Entweder am Tag davor kurz durchgehen und mhm. vielleicht sogar ob das Wetter gut ist oder nicht gut ist, ist. Ja. <lacht> Beziehungsweise, weil ich gerade mir von, der, von einer Hochzeit, was ich mir fotografiert habe, da war ich ja Wochen davor dort, habe mir mal die komplette Location angeschaut. Ja. Und einfach, dass ich mir ein bisschen sicher war. Aber es ist irgendwie das, das kalte Wasser, du wirst eingeworfen, du musst performen innerhalb von, ich das heißt mal, einer Stunde, zwei Stunden vielleicht. Und da müssen ja. lässige Bilder rauskommen. Ja, richtig. Es hat was, es hat irgendwie was. Und das ja. macht mir persönlich am meisten Spaß in dem.
1: Ja. Dieses kalte einfach Wasser? Das,
0: das kalte Wasser und einfach aus dem Nichts was entwerfen. Und das ist aber zugleich auch das Schwarste überhaupt, ja. finde ich.
1: Ich wollte gerade sagen, machte dir das gar nicht nervös danach.
0: Ja, schon, völlig sogar.
1: Ja, ja. Also, mir einmal.
0: Da bist du so richtig im Stress, weil du halt auch nicht wirklich unendlich viel Zeit hast und kannst dann auch nicht daneben Instagram durchscrollen ja. und da äh, irgendwelche, irgendwelche Bilder anschauen, die du ja, machen genau. musst, da musst du halt dann wirklich auf der Kreativität vertrauen und loslegen genau. und performen. Ja.
1: Richtig. Hm. Ich glaube, also es geht irgendwann die Nervosität weg bei einem Fotografen oder einer Fotografin.
0: Ich glaube, das ist so wie beim Sänger. Zu 100% nicht. Sie wird immer irgendwo da sein, aber sie wird mhm. so groß werden, dass man das vielleicht als Art Booster benutzen kann. So der mhm. kleine Stressmoment. Mhm. Aber dass sie wirklich weg ist, glaube ich nicht.
1: Das ja, ist, jede ich will,
0: Situation ist anders.
1: Ja. Ich wollte da gerade sagen, ich glaube, es ist gut, dass die nie ganz weggeht. Mhm. Also, ich glaube, es Auf ist. Auf jeden Fall. Es ist auch wichtig, weil sonst der. Vielleicht denkt man sich irgendwann, gut, ich muss mich nicht so gut vorbereiten auf ein Shooting, weil, haha, ja. eh schon tausendmal gemacht. Aber jedes, nach jedem Shooting denke ich mir wieder, Gott sei Dank habe ich mich darauf vorbereitet. Gott sei Dank habe ich gewusst, was ich mache oder tue oder ähm, ja, wie ich bestimmte Dinge machen kann. Planung, Planung ist, ist tatsächlich, man glaubt immer, man drückt nur auf einen Knopf, aber Planung ist, also, ist ein großer, großer Teil von Shooting. <lacht> das, ja. das
0: ist ich gebe da zu 100% recht. Was sind nur solche, wenn wir gerade dabei sind, solche vielleicht sogar Learnings, was du durch Fotografieren gelernt hast? Also ich, ich sage es mir nur, gerade von meiner Sicht aus, gerade die Planung ist ein riesengroßes Ding. Einfach das Planen an sich, das wird dann vielleicht sogar bloß zu einer kleinen Lebenseinstellung. Man plant halt ja. dann gern. Und das ist auch wichtig. Man will nicht unvorbereitet für etwas sein.
1: Richtig. Also... Natürlich der Plan, natürlich. Ähm, aber das ist, was das habe ich schon immer gehabt: dieses Planen und Organisieren. Und ich habe so vorher gesagt To-Do-Listen waren. Yeah. <lacht> ähm, und was bei mir vielleicht nicht zusätzlich dazukommen ist, was mir vorher nicht so einfach gefallen ist, aber das ist jetzt mein persönlicher, mein persönlicher Standpunkt, das ist dieses Zugehen auf Menschen. Uh, locker reden können mit Menschen. Natürlich funktioniert dieses locker Reden auch noch nicht immer 100%, weil ich wahnsinnig viel denkst ständig, wenn ihr mit ihm rede. Um, aber um, dieses Zugehen auf wen, auf das kommst du ja nicht immer dumm. Also du, du musst ja auf Leute zugehen, du musst vor allem, wenn du selbstständig bist, du musst zu wem so hingehen und sagen, hey, ich kann das und das, hast Zeit für das und das und oder auch, wenn's das, du triffst ja Paare oft dann zum ersten Mal, wenn du nicht vorher gerade telefoniert mhm. hast mit einer oder so, dann triffst du ja zum ersten Mal und dann musst du im Hinterkopf denkst du immer, ah, einen guten ersten Eindruck machen. <lacht> <lacht> und Aber ja, das, das ist definitiv ein Learning. Also dieses Zugehen, mhm. das hat sich bei mir wahnsinnig verbessert. Ähm, und auch, was ich noch mehr gelernt habe, ist, man sollte alles an... Höflichkeit und Akzeptanz und Liebe und Freundschaft anbieten, was geht, weil ich das Gefühl habe, es kommt nur tausendfach vielleicht in anderen Formen einfach wieder zurück. Und das ist also extrem und wichtiges Learning auch.
0: Ja. Ich kann ich zu 100% bestätigen. Ja. Es ist halt immer Versuch fast mehr zu geben, wie zu nehmen, weil du kriegst es ja. eh wieder zurück.
1: Unbedingt. Unbedingt.
0: Und, und gerade beim Fotografieren oder generell bei Dingen, wo du einen Kontakt mit Menschen hast oder einen engen Kontakt mit Menschen, da yep. ist das wirklich ausschlaggebend. Und das macht auch die, auch die ganze Situation menschlicher und nicht so, ja, theoretisch verkaufst du ja gerade wem ein Produkt, aber das dadurch ist es natürlich ist ein bisschen ja, menschlicher, ein bisschen bodenständiger
1: und ich merke es ja zum Beispiel auf Instagram, weil ich ja meine ganzen Sachen über Instagram mache, kriege ich auch immer recht viele Nachrichten einer, wo immer steht: Wie machst du das? Wie machst du das? Was für Kamera-Equipment? Blablabla. Bla. Und ich finde es, also ähm, in manchen Situationen denkt man, das sowieso: Soll ich mir das jetzt verraten, das, weil das irgendein Clou ist, auf den du selber draufgekommen bist, oder keine Ahnung, ja. Und dann ich so, eigentlich blöd, wenn es nicht verrat, weil jeder steht mir irgendwo an und ich. Ich, ich frage auch immer andere Fotografen, hey, wie hast du das oder das, also immer ist mhm. übertrieben, weil ich, mich nicht oft nicht trau, weil ich mich oft nicht traue, okay. weil ähm, ich mich oft nicht traue, aber ich frage voll gern, hey, wie hast du das oder das gemacht, weil ich einfach einfach mich hat daraus und ja, ähm, ja genau. Jetzt das weiß ist, ich gar nicht mehr, wo ich wollte mit meinen Gedanken, <lacht> aber irgendwo <lacht> wollte ich hin damit. Ist
0: <lacht> okay, ist völlig okay. Um, ja, an, an sich vielleicht nur, dass wir zu dem klaren Punkt zurückkommen. Kreativität im Shooting. Hast du irgendwelche Tipps vielleicht sogar oder Ideen, wie man Kreativität erzeugt im Shooting selbst? Also, dass du auf neue Posen kommst, dass du auf neue Fotoideen kommst?
1: Also während dem Shooting jetzt.
0: Während wenn du mein, wenn's
1: mein, wenn ich meine ganze Planung jetzt nicht hingekommen hat und äh, ich stehe vor ein Paar und ähm, jetzt da äh, alles schon durchgegangen, was ich geplant genau. habe und jetzt äh, brauche ich eine Pause Okay, dann darf ich als allererstes einmal die Kamera runter weil, mhm. also ich rede jetzt von Paar-Shootings, ja ähm, Kamera weg tun. und Pause machen. Ich mache immer, immer, immer ein bis zwei Pausen im Shooting, wo man einfach sitzen, quatschen, reden ähm, und weil so sehr man auch glaubt, diese Paare sind vor der Kamera natürlich, was sie auch oft schaffen. Ähm, mhm. ist es so, dass wenn du die Kamera wegtust, sind sie Sachen, so, die haben es vorher nicht vor der Kamera gemacht. Ja. Und dann stehe ich da und sage, Leute, was macht ihr? Jetzt so die Kamera wegtun. Und dann bocke ich halt schnell wieder die Kamera raus. Und es ist halt wirklich so, man muss wirklich die Kamera mal wegtun, weil dann mhm. fällt vom Paar auch so ein Stress over oder ja. so ein... Stein vom Herzen oder wie man es immer nennen will. Es fällt dann einfach der Stresspegel runter und man sitzt dann einfach einmal und quatscht und dann passiert das, was die Paare natürlicherweise machen dann. Sie sitzen nebeneinander und halten sie irgendwie bestimmt in den Händen oder mhm. sie puzzeln sie auf die Nasen ab oder irgendwo anders oder machen Spaß miteinander. Und das passiert meistens erst an, wenn man die Kamera wegtut. Und ähm, wenn man also feststecken sollte in einem Shooting, dann sollte man das machen. Mhm. Oder man versteckt eine zweite an. Kamera irgendwo. Genau, oder, Nein, oder man versteckt <lacht> eine zweite Kamera irgendwo. <lacht> genau. Aber ja, das ist ich mal so. Wenn, wenn man fest sitzt in einem Shooting, dann Pause machen und Kamera weg tun. Genau.
0: Einfach ein bisschen runterkommen, weil du stresst dich damit selber. Irgendwie. Ja. Du, der Gedanke einfach, nein, ich brauche jetzt ein Bild, ich brauche jetzt irgendeine Pose, es das muss was passieren.
1: Den, den Gedanken darf man niemals haben, weil dann funktioniert es nicht. Weil, weil, dann ist nämlich, wenn du diesen Gedanken gefühlsmäßig so transportierst, dann das merkt das Paar ja natürlich und dann sagen die auch, ah, wir müssen jetzt irgendwas Bestimmtes tun und bla 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 und, und dann wird es alles hektisch und hinten und vorne und dann funktioniert das nicht. Und hast, mhm. hast du auch irgendein Ding, wo du sagst, okay, jetzt komme ich auf neue Posen drauf oder auf neue Kreativität im Shooting?
0: Im Großen und Ganzen, das ist leider Gottes nur immer die Einzige, oder der Einzige, will ich nicht sagen, aber einer der großen Schwachstellen bei mir. Okay. Und von dem her bin ich da eigentlich eh gerade ziemlich dankbar mit den Pausen an sich. Aber <lacht> wenn ich an so einen Moment komme, wo es wirklich wo ich nicht mehr weiß, was los ist, was so fotografieren, dann mache ich zurzeit meistens irgendeinen Location-Wechsel. Ich gehe dann meistens irgendwo anders hin. Wenn ich, z.B. theoretisch gerade äh, im, im Wald fotografiert habe, gehe dann aufs Feld auf, raus. Oder okay. zu einem Bach oder sonst irgendwo. wo es irgendwo ganz anders ist. Oder vielleicht ins Haus sogar selber rein. Einfach dass ich wieder komplett von vorn anfangen muss mit Denken. Und dass ich Dadurch irgendwie neue Ideen generieren. Aber ich, ich brauche dann immer, wie gesagt, komplett was anderes.
1: Natürlich. Also kommt halt vorher darauf an, wen oder was man fotografiert. Ich finde meiner Meinung nach, also Portrait-Shooting, was du ja wahnsinnig gut kannst, da kacke ich halt komplett an, <lacht> meiner Meinung nach. Also Porträt <lacht> ist was, da muss man halt auch wirklich kreativ mit Prosen und Kameraeinstellungen meiner Meinung nach werden. Natürlich bei Paaren auch, aber ich habe irgendwie das Gefühl, bei Paaren geht es wahnsinnig ums Gefühl zwischen den zwei. Und, mhm. und Porträt ist was, da habe ich, ich, hab ich noch viel zu wenig mich informiert drüber. Und da bewundere ich dich halt so viel, dass du das so kost so,
0: Es äh, so einfach <lacht> aus bei dir.
1: Wirklich, wirklich.
0: Ich muss und auch dazu sagen, du brauchst auch wirklich, es, es hört sich ein bisschen blöd an und es stimmt nicht zu 100 aber du brauchst auch wirklich im besten Fall einen Erfahrenen vor der Kamera, der was auch wirklich gleich mal loslassen kann. Yeah, der was yeah. nicht das... Wie du davor gesagt hast, wenn eine Kamera da ist, dann ist man auf einmal nicht locker.
1: Ja, yeah, genau.
0: Gerade wenn es mit, also mit Profis, unter Anführungszeichen, Profis fotografierst du, was das gewesen sind, ist das Fotografieren ein Traum. Ja, dann okay. kannst du wirklich dir, dir yeah. dirigieren, wo es hin müssen, wie sie sich hinstellen und dann schaut es gleich gut aus. Ja, ja, yeah, yeah.
1: und sie... Ja, yeah, genau. Abdrücken. Und sie wissen eh schon selber auch, wie es gut ausschaut auf Fotos, ja, also sie selber so oft sehen drauf und so weiter. Ja, absolut verständlich. Ich glaube, was, was ich aber nur sagen muss, bevor jetzt vielleicht irgendwer dazu dazuhört und sagt, ähm, ja, das stellen sie sich alle so leicht vor und bla bla, bla mit dem locker vor der Kamera. Das stimmt absolut und ich, ich möchte gar nicht den Job haben, dass ich vor der Kamera stehe, deswegen stehe ich auch dahinter. Weil ich finde es vor der Kamera sei wirklich schrecklich und ich kann jeden ja. verstehen, der nervös ist und unentspannt und, und so weiter. Also ich kann jeden verstehen, komplett. Ich finde es mhm. schrecklich vor der Kamera ja. und deswegen bin, 100, bin ich auch auf der anderen Seite. bei dir. <lacht> ja.
0: Nein, wirklich. Ja, es, ja es für mich ist es auch nicht. Ich stehe lieber hinter der Kamera. Ich hätte zwar mhm. dann gern ein Mehr Bilder von mir selbst? Äh, aber total!
1: Da, hey, wir können uns gleich mal treffen, <lacht> weil ich bin genau ja. der gleichen Meinung. Aber ähm, unwohl tue ich mich trotzdem dann davon. vor. Auch wenn ja. ich, so wie du sagst, äh, man braucht schon ab und zu Fotos, wo sie selber Aber, <lacht> aber ja, genau.
0: Ja, braucht man einfach einen, einen Partner, der es halt auch fotografiert oder irgendeinen Freund oder Trennende, was man mitnimmt zu jedem Shooting.
1: Genau, genau. und dann die vorher Abwehr die Einstellungen macht, dann macht er vorher ja, genau. die Einstellungen und dann, dann tut mir die Kamera in die Hand und sagt ja. so, und jetzt geht's. Ja,
0: ja. Genau. Der Klassiker, oh ja, der ja. Klassiker. Genau. Ha. Zu ein bisschen einem bisschen anderen Thema, also einem anderen Thema, ähm, zu deiner Selbstständigkeit an sich. Du bist ja eigentlich eh schon länger, sag ich mir selbstständig. Wie war das für dich? Beziehungsweise, wie war der Anfang? Beziehungsweise, was wird jetzt in der Zukunft passieren dann?
1: Ähm, ich habe gewusst, also angefangen habe ich eh vorher gesagt, das war im Studium. Das war im Studium, wo ich angefangen habe mit, ähm, hey, ich komme wieder zur Fotografie und hey, ich mache mich vielleicht selbstständig. Ähm und habe da eigentlich so Versuchskaninchen über Instagram gesucht und da habe ich gleich zwei Paare gefunden, die sie dafür angeboten haben und gesagt haben, hey, äh, ja, kein Problem, wir sagen gerne deine Versuchskaninchen. Und nachdem ich das, diese Fotos dann gepostet habe auf Instagram, beziehungsweise in die Story gegeben habe, ist dann so eine Rückmeldung gekommen, so, hey, machst du für uns an, und für uns auch? Und da habe ich gewusst, bing, ah, ah. <lacht> vielleicht war die Selbstständigkeit Kunden. nicht so blöd. Und, ja. Ähm, ja, genau. Und ja, ähm, genau. Deswegen, und so hat es eigentlich dann angefangen, dann habe ich mir selbstständig, ähm, also Orgmet als Selbstständige mhm. und ähm, genau, das war eben der Beginn. Wie läuft es jetzt? Jetzt nach dem Studium merke ich, dass ähm, ich viel mehr Zeit für Shootings habe und auch dem noch viel mehr fotografieren kann. Ähm, aber das ist definitiv noch Spielna Spielraum nach oben. Ich habe es ja im Studium relativ klein gehalten, damit ich eben. Die Arbeiten vom Studium machen kann. Und jetzt noch ein ja, und jetzt nach dem Studium, ähm, genau, geht es eben so steil bergauf. Und bis jetzt mache ich eigentlich alles <lacht> über Instagram, nur immer. Nur immer <lacht> über Instagram. Was ich nichts <lacht> naja, Schlechtes ist. funktioniert, Ja, genau, es funktioniert ja. Aber. Ähm, Genau, jetzt kommt dann als nächstes Webseiten aufbauen und das machen und dort machen. Schauen, dass man vielleicht so einen kleinen Guide macht für die Paarshootings, weil ich oft immer wieder dieselben Fragen beantworte, wie was ziehen wir an? Ähm, was gibt es für Location-Möglichkeiten in der Nähe? Und so weiter und so fort. Und das, ich bin, ja, und eigentlich beantworte ich immer wieder dieselben Fragen und ich habe das Gefühl, wenn die sowas Bildliches vor sich haben, ähm, dann, dann sind die einfach auch viel leichter. Das ist weniger, weil ich dann weniger Arbeit habe, sondern vielmehr, weil ähm, damit die auch was bildliches vor sich haben. Damit die nicht nur Kleidung in Naturtönen, sondern einfach oh. was Bildliches vor sich haben oder so. Ich ja, ich genau. Und das sind so ja. jetzt die nächsten Schritte.
0: Na, Es wird, wird noch wirklich spannend, wo das Ganze hingeht. Du wirst aber schon beim Paar-Shooting. An sich bleiben oder wirst du irgendwie, das heißt, mit Porträt-mäßig oder Essensfotografie probieren?
1: Also, ähm, Porträt, glaube ich, wird nichts mehr für mich. Das ist einfach nicht okay. Ich fühle mich, <lacht> fühl mich da einfach nicht wohl dabei. Paarshooting bleibe ich auf jeden Fall und dazu hoffe ich Hochzeitsfotografie. Mhm. Ähm, Habe ich ja schon was machen dürfen, das war voll cool und ähm, hat mhm. mir auch total Spaß gemacht und ähm, das auf jeden Fall weiter versuchen auszubauen. Ähm, Familienfotografie aktuell recht viel. Ich weiß aber nicht, ob ich das dabei bleiben möchte. Ähm, ich probiere es einfach einmal aus. Funktioniert bis jetzt ganz gut. Ja, aber was ich auf jeden Fall machen möchte, ist mein Stil nur ändern. Wirklich? Ähm, ja. Ich habe ganz kurz einwerfen. Ja ganz ja. kurz einwerfen, für,
0: für die ganzen Zuhörer, dass wir da jetzt wenn wir, wenn wir über Stil und das Ganze reden muss man dafür davor natürlich sagen, dass daneben vielleicht mitschauen können auf Instagram bei dir so. äh, Selina Julia mit zwei A hinten dran dann seht ihr gleich mal den, den Style, was sie hat und die Fotos dass sie mich auch etwas Bildliches <lacht> vor euch habt. und ja Du darfst wieder weiter?
1: <lacht> ja, danke. <lacht> mein, Stil ist, ähm, ja, mein Stil ist ja sehr dunkel und, ähm, also eher der dunklere Stil. Mhm. Es gibt ja so, man kann jetzt so grob einmal sagen, es gibt die, die sehr hell fotografieren und sehr hellen Bearbeitungsstil haben und die, die eher so diesen dunklen, moody Fotografie-Style ja, haben. Ja, genau. Und ich gehöre eher so zur so zweiteren Sorte und ähm, der gefällt mir auch recht gut. Aber aktuell ist es mir zu knallig, die Farben, habe ich das Gefühl. Es ist zu viel okay. Orange, zu knallig.
0: Mhm. Jetzt
1: greifen Sie vielleicht manche auf den Kopf und denken sich so, äh, wo dann bitte? <lacht> um, und vielleicht geht es auch gar nicht so um die Farben, aber es geht eher so, ich merke mehr in den Stil von, wie heißt das, Cinematographie, yeah. mehr in diesen Filmstil hinein. Ich verstehe. Ja. mehr mit Licht und Schatten spülen und weniger so komplett ausgeleuchtet, weniger Hochformatstil, mehr Querformatstil, das ist ja mhm. diese typische Instagram-Generation ja. Hochformatstil. <lacht> und mehr wieder, oh, ja. ja genau. Und, ähm, ja, das war so das Ziel, das ich anstrebe, aber, ähm, mal schauen, wie gut es funktioniert. Ich möchte es unbedingt und ich lese und schaue mir recht viel dazu an und, ähm, Fotografen, die das eben schon so machen und ähm, das möchte ich auf jeden Fall erinnern.
0: Ja, das, das muss dann wirklich, das sind dann die letzten ein, zwei Prozent, bis du da wirklich auf die 100 Prozent bist, weil die Bilder Nein. an sich jetzt <lacht> sind halt auch wirklich schon Bombenmäßig, also wirklich Nein, okay. Bombenmäßig, ich hab's gerade vor mir ich muss ja sagen, das eine Paar-Shooting vor dem Auto ist ja ist grenzgenial. Das ist
1: eines meiner Lieblings-Shootings. Ja, das das ist, war also so das cool.
0: grenzgenial. Ich hätte
1: so ein Fotoshooting sehen müssen, müssen, ich bin dort gestanden, habe ein Foto gemacht, habe auf dem Bildschirm geschaut vom, vom, von der Kamera und war so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und so bin ich dort gestanden und habe gesagt, <lacht> bleibt so, bleibt so, warte, nein und so war, Ich war total hyped.
0: Das glaube ich. Nein, das sind, ja, okay. sind mördermäßig geworden. Und gerade, wo es dunkler war ist, ein bisschen mit den Lichtern, das schaut einfach wirklich, wirklich sick aus.
1: Danke. Ja. Was ist mit dir? Wo willst du noch hin mit der Fotografie?
0: Wo ich noch hin will mit meiner Fotografie? An sich, ich mache Fotografie eigentlich nur hobbymäßig. Also wirklich nur hobbymäßig ab und zu für ein großes Projekt oder so. Ähm, also für alle, die es jetzt
1: nicht sehen, mir ist jetzt der Mund runtergefallen. Was? Ich hätte gedacht, du machst das schon, also richtig neben so... Nein, ich bin
0: Grafikdesigner.
1: Ja, das weiß ich schon, aber ich hätte gedacht, du machst das auch noch.
0: Nein, überhaupt nicht. Also ich mache die Bilder an sich wirklich komplett hobbymäßig. Und wie gesagt, ab und zu mache ich ein kleines Portrait-Shooting. Also wirklich, ab und zu, da reden wir von einmal alle drei Monate, also nein, weniger sogar. Einmal jedes halbe Jahr ein bezahltes Aha. Shooting. Also wirklich yes. selten.
1: Also darfst du gar nicht mehr Fotografie machen wollen?
0: Nein, gar also, nicht. Ich würde mich nur verbessern in dem, was ich mache. Also ich, ich würde es auch nicht wirklich, wie Sie sagen, vielleicht später mal. Es ist extrem spannend und ich finde, das ist mit Abstand einer der lässigsten Hobbys überhaupt, was man haben kann. Aber ich würde es nicht so groß aufziehen wie du. <lacht>
1: So groß ist es noch gar nicht, aber, <lacht> aber <lacht> äh, vielleicht irgendwann hoffentlich.
0: Aber okay. mal mit zurück, was ich verändern würde bei meinen, mhm. ist im Endeffekt einfach Variety an verschiedenen Fotos. Also ihr wisst eher, wie gesagt, immer die klassischen Porträtfotos, ich darf gerne ein bisschen mehr probieren. Ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen paar Shootings ein ausprobieren, ich würde auch gerne wieder ein bisschen mehr Naturshootings ja. machen. Das Aber Studio-Shootings, mhm. Ja, voll. Also, ich würde generell überall ein bisschen, bisschen besser werden.
1: Okay, okay. Aber das, Und also, du postest ja, das muss ich gleich mal als kritische Punkt anmerken, da, <lacht> da, gell? du postest voll. ja jetzt nicht so viel auf Instagram. Ja, gar nichts. Aber die, die letzten Fotos, das waren diese Porträtfotos, beziehungsweise euch ein Bergsteigfoto waren unter ja, anderem. Voll. Aber voll, davor ja. die Porträtfotos waren da. Und die, ja. finde ich, waren mein ja. Oder war das nur, wusste man, die privat geschickt hast?
0: Privat geschickt. Ja, ich, ich weiß schon, was du meinst. Ja, das, die werden ja privat geschickt. Die waren vom, vom guten Freund. Die waren ja mega. Stieber ja, Thomas, ich hoffe, da hinten zu.
1: Die waren ja mega. Die waren
0: wirklich
1: mega. Und du solltest es viel mehr nach außen tragen, finde ich. <lacht> ich sag das jetzt einfach einmal so. Nein, also,
0: <lacht> recht hast Recht hast du. <lacht>
1: Also ich finde schon... Werde machen.
0: Werde machen. Unbedingt. Nächstes Mal, wollen wir sie sehen. Schauen wir mal. Hast
1: du eine Webseite? Wer, wer, sag, <lacht> ja,
0: Wer Wer ist der eine website <lacht> hat von uns zwei.
1: Wer ist der eine website hat.
0: Also, was war dein bisher geilstes Erlebnis im Bereich Fotografie?
1: Ähm, Puh, also... Tatsächlich, es ist ja so, das kann ich gleich mal vorweg an alle Zuhörer, man kriegt vorher. ja schon die Fragen vorher ein bisschen geschickt, damit man sie so ungefähr ein bisschen richten und vorbereiten darauf kann. Hm. Ja, als mir die Frage schickt hast, <lacht> habe ich auch nicht gewusst, dass ich darauf antworten <lacht> soll, ich weiß noch immer nicht. Ähm, es ist so, dass jedes Fotoshooting irgendwas an sich hat. Ich glaube, mhm. das allercoolste, was bis jetzt war, war die ähm, Hochzeit, die ich fotografieren habe dürfen. Ich mm -hmm. habe bis jetzt eine fotografieren dürfen, auf die, für die ich auch ganz wirklich, wirklich froh bin, dass ich die fotografieren habe dürfen. Und das war definitiv eines der coolsten Sachen. Die war so emotional, alle haben geheult, inklusive mir. Ähm, ich bin, wie ich vorher schon gesagt sehr empathischer Mensch Und dann stehe ich halt dort und heul wie am Spieß. Und du stehst dann dort, <lacht> schaust durch den Sucher und denkst dir so, also, ah, ich ich nicht nichts, ich hab nichts. Ich hab nichts. <lacht> und ähm, ja... Also das war definitiv eins der coolsten Sachen. Ähm, was auf jeden Fall cool wäre für die Zukunft, wäre mhm. so verreisen, also Fotoshooting an ähm, Paare in anderen Ländern fotografieren. Mhm. Ähm, das war sicher mega cool. Ich habe ja schon so ein Styled Fotoshooting im Kopf, das ich gerne mal machen darf. Mhm. Und zwar in Venedig möchte ich das einmal machen. Eigentlich ist das nämlich gar nicht so weit weg entfernt, wenn man so drüber ja, nachdenkt. Und voll die coole Location, ich darf das voll gerne mal machen. Und es steht auf meiner To-Do-Liste oben, auf meiner langfristigen To-Do-Liste. Und ähm, ja, aber ich weiß noch nicht, ob es das, wo du sagst, ist super geile Erlebnis mit, weiß ich nicht, Bungee Jump oder so. Ah, das hat es einfach nur nicht gegeben. Das
0: ist ja auch geil. <lacht> Nein, generell, wenn, wenn du jetzt zurückdenkst an deine Fotoshootings, was war auch so ein Key-Erlebnis, wo du gern zurückdenkst?
1: Um, mein Key-Erlebnis ist es immer, wenn ich positives und schönes Feedback kriege. Ich muss dazu sagen, ich glaube, ich habe noch nie negatives Feedback gekriegt, zumindest fällt es mir nicht ein. Aber es ist immer das Schönste, wenn man und das Geiste, wenn man positives Feedback kriegt. Man, die, ich habe ja schon gehabt eben bei der Hochzeit, dass man nachher berichtet waren, sie alle haben geheult, ist, die Fotos angeschaut haben. Ich meine, was will man mehr? Und ja. das ist halt einfach das Allergeiste. Das, das ist das allercoolste ja. und das allerschönste. Das. Und nichts anderes. Also Wenn wir gerade ja. dabei sind,
0: was würdest du dir als junge Selina mitgeben im Bereich Fotografie? Wenn du gerade deine Kamera gekriegt hast, was würdest du anders machen? Oder was würdest du ich, deinem jüngeren Ich mitgeben?
1: Was ich mir raten würde, ist, bleib dran, weil, ähm, dieser Kreativbereich, dieses großes, große Feld an Kreativität, davon jetzt eine Designer, Fotografen, Videografen, alles mögliche, ähm, Illustratoren etc., der ist so riesig und da ist so viel Platz für jeden. Ähm, ich glaube, der anfanggedanke, den man immer hat, ist, ich bin nicht gut genug und das glaube ich auch jetzt noch wenn ich ehrlich bin dieser Gedanke ich bin nicht gut genug ich komme niemals dorthin wo ich hinein äh, Schaut euch alle anderen Fotografen an, wie gut die das machen da bin ich was der wo unterwegs so ungefähr und das glaube ich stört man sich am Anfang am allermeisten aber das Gute ist dieses Feld an Kreativität und der Bereich ist so riesig jeder darf das was er macht und kreiert fotografiert illustriert etc der war hinausgeben in die Welt. Ich weiß, man denkt sich immer beim Instagram-Post, so oder so nicht, so oder so ich nicht. So ich so ich nicht. <lacht> äh, aber tatsächlich ist der Bereich so groß und jeder darf seine Kreativität auch sich hinausgeben in die Welt und jeder darf sagen, hey, das kann ich und das kann ich aber auch noch nicht. Und das darf ich mir mitgeben. Nämlich, dass ich dranbleibe mhm. und sage, hey Sally, Du bist zwar jetzt, gehst du nicht zu die Top-Fotografen und kei auch jetzt noch nicht dazu, aber irgendwann ist es vielleicht soweit, man muss noch bleiben Und das ist dann immer so.
0: Wahnsinn. Ganz ehrlich, ich glaube, das sind die perfekten Abschlussworte für diese Folge, weil das das, das eigentlich gerade wirklich nur am Ende perfekt am Punkt gebracht. Und man muss einfach bleiben gerade bei dem, das ist eine Reise. Das fängt irgendwann an und im besten Fall herzen ja auf.
1: Ja. Man, man wird nur besser. <lacht> genau, genau. Also es gibt natürlich Phasen, wo es dann vielleicht einmal bergab geht, aber es wird, es wird im zusammengefasst immer nur besser.
0: Genau. Man lernt ja auch aus seinen Fehlern. Im Nein, besten unbedingt. Fall. Mhm. <lacht> genau. Naja, Selina, vielen Dank fürs Kommen. Wir sehen uns ja leider auch nur über Zoom. Vielleicht ja, bald wieder genau. <lacht> im realen Leben.
1: <lacht> ja, hoffentlich leben wir dann mal wieder.
0: Ja, voll. Ähm, ja, vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Falls ihr es noch mehr von der Selina wissen wollt, wie gesagt, ihr Instagram unter Selina Julia mit zwei A hinten da, ganz wichtig. <lacht> Findet ihr alle Fotos und kennt könnt Sie auch fragen, mit was für einer Kamera sie das fotografiert hat ja. oder was für Objektiv
1: sie, ja, genau.
0: sie benutzt hat. Ja, Und wenn Sie generell noch ein bisschen mehr vom DDD und Deckweiss an sich wissen wollt, könnt ihr auch wieder über Deckweiss.at nachschauen. Da ist ein eigener Blog, da werden wir das Ganze auch, also einen kleinen Blog-Eintrag, ähm, raushauen. Und ja, im Großen und Ganzen nochmal vielen Dank fürs Kommen.
1: Ich sage danke, ich sage danke. Und es war total lustig und total angenehm.
0: Na dann, bis zur,
1: bis zur nächsten
0: <lacht> Folge. <uns>. Ja,
1: passt. Passt, <lacht> passt.
0: Passt. Na dann, bleibt gesund und viel Spaß beim Zuhören und Anhören. Und bis zum nächsten Mal. Baba.
1: Tschüss.